0: Buenas, quarta-feira, dia 8 de julho, 18h30 em ponto. Vamos conversar hoje com a doutora Paola Meyer, que é presidente da Comissão do Jovem Advogado de Sapucaia do Sul. É, mais uma dessas amizades aí que a OAB tem trazido para mim. Vamos falar sobre planejamento, metas, organização é, da carreira do escritório dos advogados. E, enfim, basicamente é isso. Aguardando a chegada dela aqui. Para a próxima semana, então na sexta, agora a gente não vai fazer, a não ser que tenha alguma coisa excepcional aí que apareça. No dia 13, a Milena Piccoli, que é uma jovem poetisa, e no dia 15, a Vanessa Cerutti, minha comadre, que trabalha com marketing e tem um projeto muito bacana aí para apresentar. Que tem a ver com os direitos sociais, que eu nem gosto, né? Guardando então aí a chegada da doutora Paola. A internet está muito ruim aqui hoje. Uh, os dias têm sido bem de correria. Doutor Luiz Alberto Reichel, meu mestre em direito processual, doutora Denise Toffo, minha querida amiga. Que honra tê-los por aqui. Boa noite. Daqui a pouco está chegando a nossa convidada aí, a doutora Paola professor Rubim, que já fez live com a gente, já chegou a doutora Paola, disse que ela foi aluna dele, já é uma grande referência, né? Olá, Karine. Vamos lá. Chamei a Paola, vamos começar a nossa conversa sem delongas. Vou ajeitar aqui o cenário. Doutor Gustavo Rocha, meu querido amigo e meu ídolo, querido. Mestre do marketing, olá! Olá,
1: tudo, olá! Tudo bom, Paola? Como estamos? Ó, o oh, doutor Gustavo Rocha, aqui é Dra. doutora Karine é
0: Neville, querida amiga que se formou comigo. Nabor, Evânia, chegando um monte de gente aí. Mas A é porque eu trouxe.
1: Chegando.
0: Trouxe gente especial para falar comigo, né? É assim.
1: Querido, querido. E sempre é. São convidados muito especiais. Eu é. fico lisonjeada em estar o aqui. O meu
0: talento é conhecer gente boa
1: <risos> e desenvolver amizade. Olha, eu devo, eu devo partilhar desse teu talento, eu quero te dizer. É. Não é à toa que estou por aqui.
0: É, com certeza.
1: Fico muito prazer feliz em ver pelo amigos, convite.
0: Prazer em te ver, Gustavo. Eu estava dizendo que eu sou, ele é meu ídolo, né?
1: Sim, eu tava assistindo ele hoje à tarde também, já quis puxar ele de novo pra cá pra, pra subsessão, é, é uhum. assim né não, Esse aí puxando. tem que
0: comprar o um passe assim que tiver oportunidade né é,
1: Exatamente, eu, a gente eu tive vai um reservando
0: dia, tive um dia muito agitado hoje de trabalho e problema de internet né, aí eu não consegui ver a live do Gustavo hoje
1: ah, tá,
0: sim. tá uma correria eu... danada né
1: É, eu fiquei naquela, um olho no peixe, outro no gato e assim. Mas é porque tu é mulher,
0: né? Eu sou homem, homem só faz uma coisa (risos) de cada vez.
1: E isso é verdade, isso é verdade. Eu Mas vocês sabem que vocês podem desenvolver esse esse, esse talento. Sim, né? basta nascer de novo, né? (risos) Querido, então, não sei se a gente pode já ir dando início.
0: Assim, quem dá a tinta é tu. Tu é a convidada e é a dona da live.
1: Ah, a dona da live é tu, mas a convidada, sim, esse posto eu aceito. Dona da live. Só peço desculpa é tu. que
0: eu tô assim meio. Devagar, hoje eu, que eu tô, peguei um resfriado aí com essa chuva. Ontem peguei muita chuva.
1: Capaz. Tá saindo é. muito, fazendo muita diligência?
0: Não, não, fui no super mesmo. <risos> Só saio pra isso. Vou no super. Essa... Atendi um cliente ou outro nesse, nesse. Dois ou três clientes foi, eu atendi nesse meio tempo aí. Mas eu tô evitando, porque tenho diabetes, né? Tô chegando pra claro, 50 ah, anos.
1: Grupo de risco.
0: Ex-fumante. Pesado, Que bom que é esse, Eu fumava duas e meia, três carteiras por dia, cerca de, de dois meses.
1: Ah, foi recente a parada? Uhum. Parabéns, parabéns. Obrigado. Isso aí são anos de vida que vão chegando agora.
0: É, é a segunda vez que eu paro de fumar, espero que seja definitivo.
1: Ah, isso aí é tu que define. É. Essa definição cabe a ti.
0: Eu também espero.
1: Eu eu sim, eu espero que seja, que tu consiga.
0: Mas então vamos falar sobre planejamento, meta, organização. Então,
1: exatamente. Olá, doutora Priscila Teste, coisa boa tê-la aqui.
0: Prazer, doutora.
1: Então, tu me deste essa, essa essa incumbência né, de falar um pouquinho sobre planejamento. Eu preparei aqui um roteirinho para a gente é, ser um pouquinho objetivo e, e eu noto que a questão do planejamento, principalmente para o jovem advogado, é algo de suma importância que a gente não aprende na faculdade. né? Uhum. Então a gente chega no mercado de trabalho é, cheios de expectativas, sonhos, desejos, querendo realizar muito e não sabe por onde começar. E muitas vezes, assim como foi comigo, é, a gente olha, eu olhei para o plano de carreira que eu tinha no escritório onde eu trabalhava e vi quais seriam as minhas possíveis perspectivas é, como autônoma, né? E decidi dar esse passo. Surgiu a oportunidade de sociedade, eu decidi, não, vou dar esse passo. E como faz, né? Então, a gente vai, o ser humano, naturalmente, ele é tático, né? Uhum. Então, a, a, as coisas vão surgindo, a gente vai encontrando um meio de resolver, uma solução, mas eu, eu, eu tenho o hábito de, em tudo que eu faço, eu vou e me aprofundo, e estudo e busco. E não foi diferente quando eu notei que eu precisava gerir aquela situação melhor, né? Melhor. E a minha família começou a reclamar, então eu posso falar de mim, mas eu vejo que tem muitos colegas que têm a, a mesma situação, e a advocacia, ela exige muito da gente, porque também exige uhum. muito estudo. É, que eu não tinha mais tempo, né? Então a minha vida era dentro do escritório. né? Eu não conseguia mais fazer nenhuma outra atividade. E o nosso tempo é o nosso ativo mais valioso, não é? E então, sem planejamento, a gente perde vida. né? E foi isso que eu me vi fazendo e vejo muitos. Tudo certo por aí?
0: Tudo. A minha mulher vai me trazer um petisco aqui.
1: Ai, coisa boa. A
0: minha grande companheira.
1: Que delícia. É que a porta
0: aqui faz barulho mesmo. Eu estou para consertar faz só seis anos. <risos>
1: Sabe que isso também é uma característica que me parece masculina, não quero dizer é, nada.
0: Mas não precisa ficar cobrando todo ano, daí cobra eu vou postergando. Né?
1: É aquela coisa, né? Todo ano a mesma coisa, a mesma cobrança, uhum. né? Uh, mas então é isso. A gente é, notei muito a necessidade de planejamento né e comecei a entender melhor como isso funcionava e vi que um dos principais pontos pelo qual eu precisava iniciar era o autoconhecimento, uhum. né? E aqui eu não falo de autoconhecimento algo muito profundo, ou espiritualidade tudo que. Mas que a é gente importante, saber mas, sim, mas não que é de import... tra... Exatamente. Não que não seja importante, eu, principalmente eu, eu acho primordial, eu entendo como primordial para que a gente se desenvolva bem, seja em qual for a esfera. Mas é saber no que eu sou bom e no que eu não sou bom. Saber uhum. no que eu sou excelente, no que eu sou essencial. E no que, não, eu não vai fazer diferença seja se eu fizer, se outra pessoa fizer.
0: Em outras palavras, possa... posicionamento. Qual o posicionamento que aqui... tu ia ter em termos de produto?
1: Ei, aqui eu nem estou chegando aí ainda. Mas assim, é, eu já sei então o nicho que eu quero atuar, eu sei no que eu sou bom. Mas, por exemplo, eu sou muito boa no comercial. Eu sou muito boa em fazer o atendimento com o cliente, fechar o contrato mas a minha produção técnica não é de excelência. Entende? Somos
0: parecidos.
1: Então, ou eu tenho uma produção técnica mas... Não sei se tu tá falando
0: de ti, mas tu me descreveu. Não é que a minha produção técnica (risos) não seja boa. Eu sou tecnicamente bom, eu estudo bastante, né? Mas eu prefiro a parte do relacionamento com o cliente, da audiência, do relacionamento humano, do que confecção de peças. É uma coisa que eu não gosto muito de fazer.
1: Eu também, tá? eu gosto muito de estudar, eu gosto de produzir conteúdo, mas a parte de ficar rebatendo algumas coisas processualmente, uhum. isso me, me cansa. É, é me tira, do, isso
0: me tira minha... do sério também.
1: É, exatamente. Então eu sou mais aquela também, do comercial, da mediação, fazer audiência, isso tudo eu gosto, isso, isso uhum. me dá, isso me faz brilhar os olhos. Com esse é, sorriso aí... aí, né, minha amiga? Obrigada, <risos> obrigada. Alguma. Alguma coisa que, que traga para nós é, o encantamento do exercício e da profissão. E isso eu vejo que é a nossa essencialidade, é, que a gente não pode deixar de fazer. Né? Está cumprimentando faz a doutora Susan,
0: da... que chegou aí, que ah, volta e vem, ela está prestigiando é, as nossas lives aqui. Sim, e o Gustavo sim, disse é. para deixar as peças para os robôs, que é outra coisa que por enquanto eu não pretendo. <risos>
1: Nossa, eu assistindo hoje ele falando de jurimetria falando de como funciona a automação, eu uhum. disse, cara, olha aí, ó, agora cada ah, cara, vez mais uma caceta aprender, a minha cara.
0: Até eu aprender a configurar o robô, eu já fiz 10 peças.
1: <risos> <risos> Mas aí também isso tu terceiriza, entendeu? Tu coloca as outras pessoas. Sim,
0: por muito aqui. tempo eu terceirizei, agora eu tô num momento de baixa produção porque eu escolhi isso. É, como eu disse, estou chegando nos 50 anos enfim, eu, eu não quero essa loucura de, do dia a dia e tal, de ficar no escritório eu fechei o escritório no final de 2018 ficava até as 10 da noite saía no centro, correndo risco minha família aqui não me via e acabei trabalhando em home office e, e resolvi mudar algumas coisas, passei por um período grande de adaptação, né ainda estou me adaptando mas agora também é um período totalmente diferente né que a gente está dentro de casa todo mundo mas que tá gerando uma segunda adaptação, mas, mas é, eu já tô bem mais, mais climatizado, assim, no ambiente doméstico para produzir. E eu tava dizendo foi pro Rubinho, bom. o primeiro desafio foi... Aliás, o Rubinho disse que foi aluna dele.
1: Foi, Fernando foi Rubinho. dele. Você uhum. 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 live difícil. comigo... Uhum.
0: Quando é que o Rubinho... Ah, fez sexta, eu dia vi. três. Uhum. É, eu Gente vi, boa. não pude
1: acompanhar ele. é um querido. Tá lá Com no canal. Dois... Com os gêmeos dele agora, né? Uhum.
0: E e esse é um desafio também, né? De de a gente no ambiente doméstico produzir, porque o cérebro da gente linka a casa ao descanso e ao lazer,
1: né? Exato. E esse mindset é importante que a gente reformule. E o planejamento também tem muito a ver com isso, né? Com a a gente ter claro os nossos planos de ações diários, né? Também pretendo falar disso, porque a gente precisa ter muita clareza. Então, autoconhecimento e clareza. Sobre quem a gente é, sobre na nossa vida pessoal, qual é o o nosso papel. Nesse mundo tem uma filósofa que eu gosto muito. E ela fala que o nosso propósito é ser humanos, né? Então esse é o nosso propósito.
0: E tem a ver com o que você está falando, né? Que o foco ainda é as pessoas. E nesse sentido também a minha produção... Olha o Dante aí, nosso Barba ruiva. E nesse sentido a minha produção... Diminuído de ritmo, porque eu consigo dar a pessoalidade que o direito que, o direito que eu sonhei fazer me, me, me obriga, né? Então eu continuo e... sabendo quem são meus clientes e continuo fidelizando eles no sentido de me gerarem mais clientes, até e a minha, é... A minha captação é toda assim.
1: Isso, isso é essencial. Eu entendi muito cedo que a advocacia era o boca a boca e era a indicação, né? E foi algo que me preocupou porque eu eu comecei a ficar muito vinculada aos clientes. Como tu tens essa mesma característica que eu, a gente fica preso ao cliente, né? Porque o cliente só quer a gente, ele quer falar com a gente, se ele quer saber de uma Sim, eu tinha no escritório
0: três pessoas trabalhando comigo há alguns anos já. Além da sobrecarga de algum algum que outro terem se afastado do direito, né, dos meus parceiros, alguns ainda trabalham comigo à distância, tinha essa dificuldade também, disso que tu tá falando.
1: Exatamente, e aí foram, foram pontos que eu comecei a ver que eu precisava agir com mais com uma estratégia melhor, uma estratégia mais inteligente. Porque é, pô, eu sou boa em prospectar, eu sou boa em fazer a venda, né? Que não é a palavra mais ética, ah, o pessoal mas eu sou entende, boa em né? fechar contrato, né? Uhum. Eu sou boa em mostrar o valor do meu trabalho para o meu, meu cliente. E, e aí eu tenho que fazer, e eu sou boa na produção técnica, mas aí eu tenho que fazer essa parte comercial, eu tenho que buscar prospecto, fazer a captação, é, produzir conteúdo é, é, para a rede social, porque hoje em dia, e desde é que eu comecei na advocacia, né? eu entendi precisamos que é... marketing, precisamos do
0: marketing.
1: E é a minha construção de autoridade, né? Como Sim. é que eu vou competir com grandes nomes na advocacia? Como é que eu vou mostrar o que eu sei, no que, que eu sou diferente... Qual é a minha especialidade, né? E, e é, é, como o doutor Gustavo Rocha falou, o foco ainda é pessoas e sempre vai ser porque a gente se relaciona com pessoas. né? Passou então... louca de
0: vergonha aqui de chambre.
1: <risos> <risos> Olha, eu tava até há pouco assim também, tá? Só me. Melhorei é, eu falei moletom aqui, o, o aqui look porque eu não, pra não nossa... gosto de.
0: Não gosto de roupa de, de, de dormir, essas coisas eu nunca usei. Eu gosto de camiseta, <risos> abrigo e, e moletom.
1: Então tá sempre assim, tá no esportista, no esportista, no traje é. esporte.
0: Não, amanhã tem audiência, e... eu vou botar uma camisa social, amanhã tem duas Sim, audiências. Só não pode
1: levantar durante a audiência daí, né?
0: Não, porque Sim. aí aparece o abrigão embaixo. Olá, <risos> <risos> oh, Neivo, meu amigo, e... presidente do Sindicato dos, dos Marceneiros.
1: Olá, seja bem-vindo ao nosso bate-papo. E, e vi que então é isso, Paulo, eu precisava otimizar isso, porque no que eu era boa, eu não tava conseguindo focar, não tava fa- conseguindo fazer produção de conteúdo, e mais essa demanda que tu sabes e que tu me disseste que tu tinhas até há pouco tempo, que é a família, né? Uhum. Cadê tu, onde tu andas? Né, o Sim. namorado? Cadê aí? Eu tenho namorada? Onde é que anda? É, família, é. Esposa, a filhos, gente tem que comparecer
0: né, em casa, né? Eu tenho três filhos e eu não quero ser um pai ausente, não. Eu quero estar participando do dia a dia deles, né?
1: É, e aí eu comecei a ver colegas assim como tu, colegas jovens, porque são jovens. E, e já num ritmo de estresse muito, muito acelerado, é, com, com problemas de saúde. Porque, e eu era assim, já não tomava mais água para não Sim. levantar e ao banheiro fazer isso. Eu tô que a
0: síndrome é... do, de Bourneau, Burnout é, uh-huh. foi tratada pela CAA como uma coisa assim com muito foco, né? teve um período que eu teve uma vez que eu cheguei no escritório, olhei pra minha mesa lotada de papéis, assim e eu não conseguia tocar neles, eu dizia meu Deus, eu vou perder prazo, não tá dando não tô aguentando, não vou olhar, não olhei por dois dias os papéis, aí aí eu fui no médico da OAB né? comecei a tomar sertralina que tirou com a mão essa ansiedade tipo síndrome do pânico chegou a mulher aí na conversa a Fê Cordeira, minha minha amada
1: Olá Fê!
0: E aí eu não estava perdendo prazo nenhum, eu estava era sobrecarregado mesmo, porque não é só a questão da tarefa, é a emoção que envolve, é a vida das pessoas ah, para quem trabalha, quem tem essa empatia toda com o público, ele, ele traz para si, não adianta a gente aprende a, a meio que isolar os problemas do cliente dos nossos, mas a gente uhum. se preocupa com, com o resultado da com nossa cliente, ação,
1: exatamente, ainda que, não, com que, a que não
0: prometa resultado, né? Uhum. Tu te preocupa, em dar é o melhor e tu trabalha p- pelo resultado, né?
1: Exatamente, exatamente E e isso também é um desafio do jovem advogado Porque eu eu, E eu que Meu foco principal sempre foi família Direito das famílias Eu entrava naquilo ali E com muita sensibilidade Já desde o início eu queria trabalhar de uma forma sistêmica Então eu me me colocava E eu comecei Bem no início eu comecei com criminal Então eu tinha aquela coisa De que a gente está 24 horas disponível porque uhum. o criminal é assim. E eu trouxe isso para o direito das famílias e, e com esse envolvimento de assim, qualquer coisa tu me chama, qualquer... Aí começou... Tá aí eu duas que áreas que eu coisa... não conseguiria
0: trabalhar. É, a área... Eu achei que eu ia vir da área criminal e aí a gente se identifica nesse negócio de estar 100% ligado porque eu vim da área de segurança privada. Eu tinha uma Alegante. empresa e tal. Foi aí que eu fui Aham. estudar direito do trabalho depois dessa empresa, assim. E, ah. e esse negócio tá 24 horas enlouquece a gente, eu me recordo de uma vez que eu olhei pro telefone 19 horas e 7 da manhã era a hora do problema eu tinha que fechar a escala, às vezes a escala não fechava, eu tinha que me virar para enfim, resolver situações uhum. E, uhum. e uma vez eu olhei pro telefone e comecei a chorar, eu disse não, não aguento mais atender telefone, essa hora, 7 horas da manhã e 19 horas da, da noite porque é pepino e aí eu Deus consegui churrar, negociar um dia ficar longe do meu celular um dia foi assim uma uma maravilha
1: eu sei como é a gente começa a ficar com a versão eu tinha a versão de telefone. ligava era uma ligação uma chamada chegava a me dar uma coisa ruim sabe? exato Porque é o
0: estômago fervia né sabe...
1: uhum, uhum. então eu comecei a notar que tinha mas o que fazer com isso tudo então foi um processo de crescimento de aprendizado Né? e que é uma pena que a gente não tenha esse preparo na graduação, porque a gente chegaria no mercado de trabalho com com muito melhores competências, com melhores ferramentas para administrar tudo isso de uma forma mais eficaz, E, e eu vejo que é muito por isso também que muitos colegas saem do mercado. É claro que tem questões pessoais, porque a gente chega muito jovem no mercado de trabalho, e a gente também vai se descobrindo, né? nesse caminho nessa trajetória e a gente nesse acaba também nesse ponto até
0: eu vou dizer que eu tive um desafio diferenciado porque ah. eu cheguei muito velho no mercado de trabalho da advocacia eu me formei com 35 <risos> anos já tinha dois Ai, filhos boa. quando eu me formei Isso. tinha um filho e meio um tava na barriga não é. não ele ele nasceu um pouco antes de eu me formar do meio eu consegui ah. estágio ah. quando ele tava na Cti né o Natal e eu, eu procurando estágio no corredor do hospital Consegui, lá com o Dr Paulo Caliendo,
1: Olha um baita só. do nome,
0: né? E, ah. e, e aí eu, eu, eu me formei, passei no exame de primeira, assim, porque eu pensava, pô, eu tô velho, não tenho direito de não passar no exame, eu tenho que passar. E estudei muito, <risos> passei.
1: Se cobrando e aí, muito.
0: É, aí eu tava trabalhando de paralegal num escritório, né? Ali uhum. fazia a questão de DPVAT e tal, e... Pensando, pô, encaminhei minha carteira da ordem, agora a minha vida financeira vai dar uma, uma organizada, né? Nessa época eu vendia roupa, fazia diligência, fazia de tudo, fazia um monte de coisa pra ganhar dinheiro. Porque ah. o dinheiro do, do salário não, não era suficiente uhum. pra dois filhos, né? Uhum. E aí vem a minha mulher me liga, eu de terno na frente do Fórum Central, e ela dizendo quatro meses e meio e chorando horrores assim. E eu custei absorver, mas aí entendi. Ela estava grávida de quatro meses e meio do terceiro <risos> filho. E a gente nem pensava nisso, porque tinha Dil né? E, ah. e aí sentei na frente do Foro Central e chorei, que nem criança também. <risos> Primeiro de medo. Né? Depois eu disse, não, é só um pouquinho. É um filho, né? É vida, é alegria. daí Aí eu comecei a tentar reagir. Não deu nem muito tempo, né? Porque eu só tinha quatro meses e meio para me organizar. Então, quando eu peguei a carteira... Não dava para
1: ficar se martirizando muito, não Não
0: dava tempo, né? Quando peguei a carteira, já tinha... Ela estava barregudona né? quando o Lamaca me entregou a carteira. E aí Olha, eu fui, soro, fui trabalhar Lamarca. de parceiro do escritório para aprender a advogar, porque até então a gente não sabe advogar, né? Me lembro que a minha hum, primeira hum. meu primeiro processo foi de um amigo e meu pedido, o único pedido que eu fiz no, no, no processo foi a total procedência do, do feito... Só que eu não tinha feito pedido nenhum. E eu não tinha quem revisasse meu, meu, a minha petição. foi Ainda bem que era um amigão meu e não era uma coisa assim de grande relevância. E aí até pensei em me empregar, sabe, Paulo? Mas não tem como. O que o mercado paga não sustenta minhas contas. E como eram antes quase 20 anos de área comercial, eu tinha clientela e resolvi então me aventurar. E estou conseguindo, aí às vezes com percalços que todo mundo tem, mas está indo bem.
1: É isso, e, e eu vejo que o jovem advogado se desmotiva muito por isso Tu já tinhas um... um todo um, um trabalho comercial E já tinha um lead aí, já tinha clientes, uhum. né? Possíveis clientes, porque... É, era o tempo de diferença. maturar os
0: processos para começar a dar dinheiro Porque eu sou trabalhista
1: Exato
0: 90% é, eu sou então. pró-reclamante, né? Então a roda tem Aham. que girar Ó, chegou claro, o doutor claro. Tiago Prazer em receber que aqui, doutor.
1: Coisa boa, é, um prazer, estando aqui conosco. É, é, justamente, então a gente precisa entender também em quais áreas a gente vai atuar, como a gente vai atuar e como isso dá dinheiro, como isso traz receita. Uhum. Então, o que, que eu trouxe para nós? Né? Primeira coisa, sabendo que que, o que, que realmente é isso que a gente está falando, quais são as minhas características positivas, o que eu sou muito bom, o que eu preciso, eu tenho que fazer e fora isso, eu tenho que delegar eu tenho que fazer isso. Uhum. Mesmo que eu tire de um lugar para botar nisso, eu preciso aprender a fazer isso. Isso foi um ponto que para mim é... me trouxe muito desgaste porque eu tinha sérias dificuldades em delegar, aquela coisa de que não só eu sei fazer, só eu fazendo... Centralização, né? Eu... Total. E... Mas é porque eu não sabia e eu achava que eu ia perder tempo. Eu pensava, o tempo que eu vou demorar ensinando, uhum. eu faço, né? Sei bem como isso é Isso não é. Isso não é uma verdade. Isso não é uma verdade. E a gente precisa delegar para que a gente possa ter mente disponível, para que a gente possa executar isso, outras tarefas Isso porque a nossa profissão
0: exige raciocínio.
1: Exato. E, um raci... e então, exige que a gente
0: tenha a cabeça fria.
1: Então a gente tem que saber direcionar é, a, a nossa mente disponível, porque realmente precisa. E isso uhum. tudo exige planejamento e muita clareza nisso. Então a gente Sim. tem que, primeiro ponto, fazer essa observação, porque senão a gente se torna um advogado reativo, que é a maioria uhum. de todos nós, né, vai chegando a demanda, a gente tem conta para pagar a final do mês, aí às vezes chega uma causa, uma, uma esfera, uma matéria que até eu nem domino tanto, mas eu tenho que pagar minhas contas, então eu pego aquilo uhum. ali, daí daqui a pouco também eu já tenho uma decisão que não é bem o que eu queria lá, eu já me sinto um advogado que não é tão competente, começa a frustração, sabe? né? frustração, aí eu já me desmotivo e e tudo isso é uma construção muito negativa, principalmente no início da carreira e eu vejo os colegas passando por isso eu passei por isso né
0: a a, a autopunição é terrível
1: exatamente aí a gente pensa, aí às vezes uma coisa que realmente eu sou boa, eu já vou inseguro porque eu já estou inseguro que eu tô no início da... Oi, da... Ricardo, querido, tudo bem? E tu Bem-vindo. transmite
0: para o teu cliente, né, isso aí. Olá, doutor Ricardo. Eu não
1: posso, eu não posso, não posso estar tá inseguro, eu não posso. Eu tenho que saber, então, ter, ter muita convicção no que eu sou bom. E, e aí, a partir disso, eu tenho que ter um planejamento financeiro, um planejamento de é, gestão do escritório, né? Uh, as atividades administrativas, então, gerir esse ativo valiosíssimo que a gente tem, que é o tempo Porque um ser humano confuso, ele é improdutivo, né? Então uhum. a gente precisa de produtividade E a partir disso, tem um modelo de, de, é, de definição de modelo de negócio Tem uma ferramenta para definir um modelo de negócio que eu gosto muito e que ela precisa ser atualizada conforme a gente vai se atualizando, a gente vai crescendo, a gente vai se desenvolvendo, a gente vai atualizando essa ferramenta. E ela me acompanha desde o meu primeiro escritório, desde a minha primeira sociedade. E é algo que é, é de suma importância. Eu até estava conversando com uma colega essa semana, ela é, conversando comigo, falando sobre projetos e tudo mais. Eu perguntei para ela, tu já fez o Canvas? Que é essa ferramenta, não sei se tu conheces.
0: colega é? Falhou a... Canvas. Canvas, sim.
1: É, tu já fizeste o canvas do teu negócio, do teu projeto? Do... Não, o que que é? Não conheço. Daí eu, poxa, né, mostrei pra ela. Porque pra mim é algo de suma importância, porque é isso, é business. A gente não pode, a gente, na faculdade é muito isso, né, Paulo? A advocacia é, é uma atividade essencial e fundamental para a cidadania, a gente sabe a construção da advocacia desde, principalmente... Desde a instituição da OB para a manutenção da democracia. Então a gente tem muito essa, principalmente a gente que, que gosta do direito, tem isso muito é, f- que ferve no nosso espírito, essa vontade de se fazer o útil, de, de produzir algo de valor para a sociedade. É, e aí, mas precisa vezes, comer, né?
0: <risos> precisa comer. Mas, a gente, advocacia tem que, te, ela tem que te trazer essa, nutrir a alma, mas tem que nutrir o corpo <risos> também.
1: Exatamente. O que nos traz motivação, um. Saber com clareza o que a gente quer, visualizar qual é o nosso objetivo e dois resultados. A gente tem que colher uhum. o que a gente planta, né? Ou tem que saber quanto tempo isso vai demorar, quanto tempo para eu colher, né? A gente tem que ter isso mensurado. Então, canvas no modelo e é algo simples, né? Eu trouxe aqui ferramentas simples que para mim É o Gustavo fazem disse que até o
0: canvas tem que escolher qual é o modelo de canvas. E eu fico pensando se isso não tem relação com o que hoje está muito em voga com relação a marketing e atendimento, do, do, de tu reduzir a tua área a um micro, é, nicho, micro nicho, né um nicho específico dentro ainda da tua área, Como, diferente do que tu, tu fala que tu faz direito das famílias, eu acho que é, uma, é um conceito amplo, né? Eu faço uhum, direito do trabalho uhum. de forma ampla também, mas tenho advogados uhum. hoje investindo. Eu dou o exemplo da Lívia Pacheco, que é, que é lá de. está em Santa Cruz agora, professora da, da Universidade de Santa Cruz, que ela começou a estudar e aplicar essa questão do micro, micro nicho, né? Especialmente uhum. na área previdenciária dela. Ela trabalha mais para militares daí. Uhum. Tem a ver com isso, isso não?
1: Uh, também. Porque, qual é o ponto? O Canvas, ele vai te dar um panorama geral do modelo de negócio que tu vais começar a aplicar, né? Que tu vais aplicar, o que tu tu inicialmente vislumbra. E aí é isso, tu pode, daqui a pouco, porque também depende o tamanho da comarca em que tu atuas, né? É é claro que, em regra, a gente atua Brasil, né? Se alguém ligar e precisar de um outro lugar e pagando, a gente vai... Às vezes um cliente precisa, isso acontece muito, a gente vai para outros estados.
0: Um amigo meu é, foi recentemente a Dubai, fazer um, olha fechar um negócio. Só. Pobrezinho.
1: <risos> cliente bom, cliente bom. É. É, então, o, o Canvas, eu vejo que ele nos traz essa ideia clara do nosso posicionamento inicial no mercado. Uhum. E a gente, como jovem advogado, isso tem que estar claro... E até assim, o canvas, eu até peguei um, aí o, o Gustavo falou de um modelo de canvas, né? Eu, eu eu trouxe alguns pontos que eu acho que a gente pode utilizar do canvas, sabe? Uhum. Que é, por exemplo, por de início, primeiro ponto, segmento de cliente, né? Então, quem são os meus clientes? Quais são? Onde estão esses clientes, né? Como que eu vou gerar conteúdo, o que que eu vou fazer para eu conseguir atingir esse cliente? Para eu saber isso, eu tenho que saber qual é o meu cliente foco, né? Uhum. Então, é isso. Aí eu vou saber uh, melhor conseguir visu- vislumbrar e visualizar qual vai ser o produto que eu tenho que ter, qual é o meu serviço que eu tenho que ter muito claro para eu atingir esses clientes. E isso vai interferir justamente nisso vai, vai interferir com é a comarca que eu atuo, quais as comarcas, a, a minha rede de contatos, né? Isso é muito importante. É, ponto 2, né? Uh, a proposta de valor, qual, qual é o valor do, do meu escritório, quais são os meus valores e quais os valores que o meu escritório defende. A gente uhum. vai fazer um site, a gente vai fazer... Isso é muito legal a gente ter claro, até para atender o cliente com clareza, né? Uhum. Então a gente saber muito claro, até se assim, a gente vai montar uma banca, principalmente, né? com outros colegas, a gente saber quais são os nossos valores, o que a gente busca com a nossa vocação. É, porque os valores né? são do
0: coletivo daí, né?
1: Exatamente, Eles têm que combinar. exatamente, exatamente. E esse, e esse cliente, tu entende? Que eu, eu tô olhando para esse cliente, e esse cliente tem que valorizar o que eu valorizo. Uhum. Porque é, a, a gente precisa ter essa. Isso tem que Simbiose. estar uníssimo. Um entende? Exatamente. Uhum. Então a gente começa a traçar aí como vai ser o nosso modelo de negócio, como vai ser a nossa posi- o nosso posicionamento no mercado. Entrou meu filho é... de 1, o,
0: o que estava na barriga quando eu me formei. Não, o que, tava, que ficou no tá hospital enquanto eu procurava estágio. Tá com Tui. É um artista. É o único que eu acho que vai ser talvez advogado aí da, dos filhos. Não sei, vamos o... ver.
1: Oi, Tulio. Tuio, é isso?
0: É, o apelido dele é o Arthur.
1: Tudo bem, senhor. Filho carinhosíssimo. Bem. Coisa mais boa. Isso é mérito teu também.
0: Tem... É, eu acho que sim, tem que, tem que reconhecer. <risos>
1: Uh, Temos meia hora, minha canais. amiga, não saímos
0: do primeiro tópico.
1: Vamos lá, então. A gente é muito tagarela, né? É, os tá canais ótimo, eu tô de adorando. comunicação. Que bom, que ótimo. Espero que todos estejam também. É, o que a gente puder contribuir, né? Nesse momento. Então, depois a gente pensa nos canais de, contribui... de, de comunicação. Como eu vou chegar nesse cliente? né? Por onde eu vou mostrar os meus valores, o meu trabalho. Os meus serviços, o que eu tenho que interessa a esse perfil de cliente, né? É, depois, eu vou acelerar um pouquinho aqui. A gente uhum. vai e começa a pensar então no relacionamento com esse cliente, como de fato esse cliente vai chegar até mim, né? É, então, eu, por exemplo, eu no meu até mim chegam por WhatsApp no site. E no site tem os canais ali, aparece. O link do WhatsApp, tem também Instagram, Facebook, mas principalmente pelo WhatsApp. Então, eles chegam até mim pelo, pelo site e pelo meu número de WhatsApp disponível também na internet e buscam sempre, via de regra, me vêm nas redes sociais. Olá, doutor Bruno. Bruno.
0: Dois é, Brunos então... entraram juntos.
1: Eu conheço o Bruno, Bruno Lopes. Lopes, meu queridíssimo, foi meu colega também na graduação.
0: Eu do é... da, do da Zec, eu chamo, eu falo assim, não sei se estou falando certo, do da Zek. Mas ele tá sempre nas lives, é meu amigo aí da, mais um dos amigos que a AB me trouxe aí.
1: Coisa boa. É... E aí depois a gente pensa nas fontes de receitas e nas atividades principais. Que aí é isso, de onde vai vir as, vão vir as minhas receitas. E aqui vai o um encontro do que a gente vinha falando, né? Quais áreas eu vou atuar? Eu atuo em direito das famílias, então a minha fonte fonte de receita é imediata e conforme é o processo, tem depois também no mérito lá um percentual que vem. Mas essa é a regra, então eu tenho que saber que é isso, eu tenho que mensurar, então quantos... Aí eu vou já começar a olhar para a minha estrutura de custos, né? Eu vou ver meus custos fixos, os variáveis, e e eu consigo definir ali na, na minha nas minhas fontes de renda e nas atividades principais, quantos contratos eu preciso fechar por mês para que eu tenha isso aqui. E aí aí eu consigo mensurar a minha renda, de onde vem. Ah, mas eu tenho também clientes, como acontece comigo, que me procuram de outras áreas, previdenciário, trabalhista, cível. Eu decidi, teve um momento que eu decidi, eu eu não vou perder tempo, ou não vou investir tempo para aprender a fazer bem esse trabalho, porque não vale a pena, né, eu eu sou boa nisso, é aquilo que a gente olhou no início, vale mais a pena eu estar investindo no meu comercial, em como eu vou prospectar, em como eu vou melhorar a minha atuação nessa área, nessa área que eu estou construindo a minha autoridade, e e aí aqui, então, eu vou fazer parceria. Está trancando
0: a internet, eu não sei se é a tua ou a minha, gostaria que tu repetisse a última frase...
1: E aí, até onde tu ouviste? Nas parcerias? Como tá pra vocês, pessoal? Tá bom? Tá bom o áudio? Tá falhando? É, agora tu voltou. No
0: último minuto tu esteve fora pra mim. Não sei se se pros outros. Mas tu tava falando da... Das áreas de atuação, né? E o que tu tinha que definir,
1: Exato. enfim. Exatamente. A gente vai definir a área que a gente vai atuar, então a gente consegue ver como vão vir, como vai vir essa receita, como essa receita vai se formar. E também pensar em outras formas, se eu vou dar palestra, se eu vou dar curso, se eu vou fazer algum outro tipo de atividade, se eu vou para a área acadêmica. Então uhum. é, eu, vou, eu vou pensar uh, quais são os meios que eu sou bom, que eu gosto e que na minha banca daqui a pouco eu tenho disponibilidade dos colegas, para que a gente possa uh, fazer gerar renda, gerar renda, né, uhum. e aí o quanto eu preciso para suprir os meus custos e o quanto cada um quer mensalmente. E, e, e investir também
0: um... em ti mesma, né? Olha, exatamente. o Tui, ela tem namorado, viu?
1: E, exatamente, e tem que, então a gente tem que saber exatamente os custos variáveis, a gente vai colocar investimentos, né, em educação, no próprio escritório, o nosso investimento inicial. Então, esse planejamento financeiro ele vai andar junto com a. Com e é bem como tu falou, vai, né? vai
0: de cada um. Por exemplo, eu, eu, a minha roda tem que girar no, no futuro, na, na minha área de especialidade, a área que, que mais me apraz. E eu pensei isso no começo também. Uh, eu precisava de outras demandas. Então, eu passei a atuar uhum. na área cível especialmente a área do consumidor, que é essa questão da hipossuficiência. Não, e a hipossuficiência minha praça. Então, eu estava com um sentimento semelhante, assim, ao da trabalhista. E, claro, na área civil, tu consegue receber antes, né? Mas o meu planejamento todo era em cima da trabalhista. Eu não sonhava com a hipótese de uma reforma trabalhista do jeito que foi feita. Achei que nunca passaria um troço desse. Que, efetivamente, destruiu carreiras aí de alguns colegas, né? Eu... Eu fui abalado fortemente, mas eu tinha outra área para me segurar. E, e passei uhum. a viver dela, ainda que com uma renda menor, né, até a área trabalhista voltar a se estabilizar, o que ainda não aconteceu, mas está mas andando né? o trem continua andando, tinha muitos processos uhum. e tal. Então, uhum. meu planejamento foi. Ele, isso que eu quero dizer, o planejamento ele pode ser afetado uhum. por fatores externos que tu não espera. Então, tu tem que ter um uhum. plano B uma previsibilidade. Uhum. É. Por, por isso, caso... o planejamento
1: financeiro, né, Paulo? Isso. É muito importante porque precisa ter reservas para esse tipo de, de, de situação e de circunstância. Né? E é claro, a gente começa a ver também a movimentação do legislativo, tudo isso que pode alterar. A gente uhum. vai e olha. E por isso é importante a importância do planejamento para a gente ter esse norte para a gente olhar e oh, vamos ver aqui o que, que a gente pode remodelar, uhum. né? o que, que eu já tenho desenhado. Isso aí. Porque sim. Isso pode. E esse, e esse planejamento inicial, ele deve nos acompanhar, né, ao longo do desenvolvimento do negócio, porque as coisas vão se alterando, aqui é que nem agora, o Gustavo Rocha nos falando sobre tecnologia, que uhum. é outra modificação que a gente vai ter em muito pouco tempo, em uma década, Sim. tudo já vai ser muito diferente. É, então, acelerando mais um pouquinho... Aí a gente começa, a gente olha para isso e a gente vai lá pensar nos nossos recursos, quais são os recursos disponíveis que a gente tem e que a gente precisa desenvolver e buscar para que a gente coloque tudo isso em prática, para que a gente consiga fazer com que esse esquema funcione, com que esse nosso modelo de negócio se torne executável, né, De de um modo eficaz. É... Só voltando ali na questão da receita, é bom pensar, aí a gente já também vai para um outro tópico que a gente pode utilizar o Canvas, que são os parceiros, né? Então, é aquilo, eu eu vou ter três fontes de renda, nunca é bom ter só um, né? Que nem tu tinhas aí, só as as trabalhistas, né? Começou no início com com um giro maior ali na, na esfera cível, um giro mais rápido na esfera cível, Mas aí ficou focado na na esfera trabalhista, que demora mais, e não tinha uma outra fonte de renda, algo que também te girasse um financeiro para qualquer situação de emergência ou de modificação nessa área. Então é bom a gente ter ali quais são as opções de receita que eu posso gerar, pensando nas minhas qualidades, no que que eu sou bom, e aí pensar nas parcerias, porque aí tu também vai ter outras fontes girando, entende? Eu viro e mexe, algum colega me liga, uma ação previdenciária, uma situação que às vezes, eu eu, eu, porque eu faço bem organizadinho com eles, então tem, por exemplo, previdenciário, eu só faço atendimento inicial do cliente, só. O resto é tudo com o colega. Então ele só me liga quando ele precisa de algum outro documento ou quando sai alguma decisão, entende? Sim, e aí passa por
0: escolher bem o parceiro, né? E aí tem um pega-ratão aí, né? Porque tu escolhe bons parceiros, e bons parceiros conquistam clientes, né? Então, às vezes, tu tem que estar tá sujeito a perder algum cliente porque tu passou por uma pessoa muito competente, mas isso é um problema bom,
1: né? É, mas eu vejo que é mais... Eu, eu já passei por situações assim, já passei também por situações de eu me, me ter desentendimentos com clientes por parceiros ruins, tá? Também, é, também. É, então, não eu não deixo acontecer. Eu já
0: tive, já tive alguns traumas aí, né? já vão 10 anos de advocacia, Muitas é. parcerias, né? E, então tive ah, alguns ah, traumas. Hoje eu já tô bem vacinado, assim, quando eu eu tenho minhas, os meus resguardos em termos contratuais e é, quando eu sinto que, que a coisa aprendi. saiu um pouquinho do trilho, ali no começo, que mal saiu do trilho, já tem que ajustar. Já Exatamente. tem que chegar junto.
1: Exatamente. Foi o que eu aprendi a duras penas. Duras não penas. foi tão dura porque eu não perdi o cliente. Né? Mas eu, eu tive que ter um rebolado. Assim, eu tive Mas que podia dar uma ter rebolada. Mas acontecido pra... com consequências terríveis. Exatamente. E me, e me incomodei com o um colega. Né? Uhum. Então, é, essa é a parte uh... mais
0: chata, né? A, a decepção, porque muitas vezes são amigos, né? E, e às vezes isso é a co- compromete a amizade, né?
1: E isso é um ponto importante, né? A gente vai muito pela amizade e não, não, são, não é o principal atributo pra gente formar uma parceria ou uma sociedade. Não, não é, mas é, é que uma tem uma questão
0: de, né? de, de proximidade. Às vezes é, é. é alguém que tu confia, a questão de confiança é importante, né?
1: É, não tem dúvida. Mas o que mas deu errado foi a exceção tá da regra.
0: Tudo. Eu tenho parceiros é, que já mas... há muito tempo a gente não se vê pessoalmente e continua trabalhando no mesmo processo com bastante eficiência.
1: Exatamente, exatamente. Hoje eu cheguei nesse ponto. né? E eu acho que é isso também, Paulo. A gente tem que se dar o direito de errar e uhum. entender que a gente está aprendendo, a gente não E sabe eventualmente, tudo, se não...
0: prejudicar o cliente, tu tens que tomar coragem, porque a gente fica postergando e chegar para ele e dizer: olha, eu errei contigo, não foi minha intenção, mas já corrigi, está aqui, tá? sabe? Se jogar uhum. na frente porque a tua credibilidade está em jogo.
1: Exatamente, porque é o boca a boca, é isso é. que faz com que a gente tenha clientela recorrente. Uhum. Então a gente precisa cuidar muito da nossa imagem nesse sentido. E, oh, entrou e, meu filho e, mais e...
0: novo, hein? o Matheus.
1: Olá, olá. E estar tá ciente de que a gente está aprendendo, né? Está tudo bem, tá tudo bem. E é, consultar um outro colega mais experiente, tá tudo bem, perguntar, trocar ideia, é essencial, importantíssimo, conversar sobre os casos, né? Sim. Pensar em teses é... Então, esse seria um modelo de canvas básico para a gente conseguir vislumbrar o início do nosso negócio, né? Como que eu vou me colocar no mercado, como que eu vou atuar no mercado de trabalho, como vai ser o meu posicionamento. E aí, a partir disso, o que é muito importante, aí a gente já falou, mas gosto de frisar, principalmente para o jovem advogado, é a gente se valorizar. E a gente, se, se a gente não se valoriza, o cliente não nos valoriza. Se a uhum. gente não tem certeza do quanto, do quanto a gente vale, do quanto valeu a nosso, o nosso investimento de vida, né? Todos esses anos na faculdade, fazendo qualificação, se qualificando, congressos, especializações, workshops. É, a gente precisa valorizar isso, a gente precisa fazer com que uhum. o cliente perceba. E a gente o tem quanto... que ter
0: coragem de muita, muitas vezes, não, mas alguma vez, tu dizer para o cliente que ele não serve para ser teu cliente.
1: Exatamente. Eu já passei
0: por isso, esse foi meu outro Exatamente. grande desafio, assim, dizer, pá, mas é esse cliente tá ruim para mim. Não gostei, Exatamente. não tá bom, tá contra o que eu acredito. É, já teve empresa que me dava renda fixa, mas que hum. pá, passou do meu limite ético, né? Não tinha como hum. fazer, atender o que o cliente queria. Eu disse, olha, tia, o que tu queres eu não faço. Então,
1: Exatamente. seja feliz, e até logo. Gente... E por isso que a gente precisa ter bem definido quais são os nossos valores, como a gente quer se posicionar, com que tipo uhum. de cliente a gente quer trabalhar, onde estão esses clientes, para que a gente... quando E seguir, quando a gente desenha diante... isso,
0: Paula, o nosso cérebro começa a nos conduzir por essa trilha, né? Então, tu, tu tem os, os, os sinais de alerta, assim, que eles ligam automaticamente. Tu tá trabalhando Exatamente. nesse mundaréu de coisa e daqui a pouco o teu cérebro... Pim, não, aqui é, tem coisa
1: exatamente. errada. Aí tu foca exatamente. Atenção. Exato. Essa é a importância do planejamento. E o Canvas é só o início, né? E, e, uma, e um ponto importante da OAB e da tabela da OAB. A tabela da OAB é nossa aliada, ela é aliada é do norte. jovem advogado. Porque ali a gente eu, eu errei no início da advocacia cobrando sem ter noção da. Eu não, não sabia mensurar a complexidade, a complexidade do caso entende? Uhum. Então, às vezes eu errava, porque era uma coisa muito mais complexa, mas não foi tão horroroso É, e só a experiência tava... pode dizer,
0: né? Só a experiência mas, pode é, dizer. É,
1: mas o meu erro não foi tão crasso e não me prejudicou tanto, porque eu usei a tabela da OAB, entende?
0: Eu encerrei hoje, Paola, hoje não, ontem, com o protocolo de um acordo, um processo que era de família, mas eu estava bem no começo, foi 2012, e era um amigo, e, enfim, formado em direito também, e topei o desafio, uhum. cobrei barato, uhum. e eu encerrei anteontem, 2020, o processo. Depois de me incomodar horrores com, com as outras partes, com o próprio cliente, porque a família envolve uma preparação emocional que, que eu não tinha, né? Muito embora uhum. seja um homem experiente e uhum. tal, consegui levar bem, mas teve pontos uhum. de conflito e tal. E poderia uhum. ter dado errado. Né?
1: Uhum. Uhum. Mas é isso, é isso. Então faz... é, é muito importante a gente... É valorizar o nosso o nosso preço que é a nossa dignidade a gente veste a gente come a gente mora a gente se locomove uhum. e, e isso é a tem que nossa se investir, tem que investir
0: em educação tudo então, isso então tá tem que olhar no, no como preço.
1: business exatamente uhum. tem que olhar como business e a gente tem não é porque eu sou jovem advogado que eu não tenho um preço de mercado né que eu tenho que colocar abaixo do valor de mercado né e isso é uma construção, e por isso visualizar essa construção, que aí eu gosto de, com o Canvas, principalmente a partir dos recursos e dos parceiros, desses tópicos que eu trouxe do Canva, eu pegar os recursos dos parceiros, os recursos que eu preciso, o que eu tenho também, mas principalmente os recursos que eu preciso para executar esse modelo de negócio, e os parceiros que eu preciso e que daqui a pouco ali eu olhei e pensei, e aí eu ir para o método SMART, Tá, que é o específico, específico, mensurável, atingível, relevante e temporal Em relação às minhas metas Então eu vou começar a traçar metas usando o método SMARTS Que aí são metas que realmente eu consigo colocar em prática através desse método E aí eu vou traçar metas diárias, mensais, anuais E vou vou, vou colocar o meu projeto a a curto, médio e longo prazo, né? E a partir dessas metas eu vou montando os meus planos de ação. Também, diários, mensais. Em regra, plano de ação é curto, né? Então aí, quanto tempo a gente tem ainda? Treze. Estamos, eu vou, tô seguindo. O específico, né? A gente precisa especificar então as nossas metas. Pensando principalmente nesses dois pontos, que é o que eu gosto. Mas aí tu vai ver como vai fazer é, o que que tu quer alcançar, né, qual é o principal objetivo, é, por que que tu queres isso, né, por que que tu quer traçar essa meta, por que tu quer esse objetivo, por que tu precisa desse recurso, né, é, quem está envolvido, né, quem é o responsável para executar isso, né, quem está envolvido para tu chegar a atingir essa meta, onde isso vai ser executado, né, e quando é bom colocar dia, colocar hora, como programação e mental,
0: né?
1: Exatamente. Então, tudo a gente está aqui criando um mindset para que a gente possa ser eficaz, para que a gente uhum. possa ser produtivo, para que a gente tenha motivação. Pra... E isso exige disciplina, é claro. Mas quando a gente tem um objetivo claro, um objetivo que a gente visualizou, a gente consegue se sentir motivado. E o que, que acontece? Metas, principalmente as metas uh, curtas, atuam na motivação rotineira, para que a gente se mantenha rotineiramente motivado, apesar dos dias dos desafios do dia a dia. A advocacia ela é muito dinâmica, então uhum. eu não tem como saber o que vai acontecer no meu dia, às vezes eu tenho um planejamento A, e o negócio é impossível de se cumprir, mas aí tu olha, bom, ok, mas eu fiz esse, eu fiz esse, surgiu todos esses, é, mas é que quando coloco... tu planeja,
0: tu já tá mais ou menos arquitetando o plano B, o plano C, né?
1: Exato, e aí quando eu tenho um planejamento a médio prazo, eu já consigo ver que igual eu tô me aproximando de algo. Mesmo que eu não esteja tendo o retorno desejado, que em algum momento eu achei que eu teria... E se tu não tiver planejamento,
0: né? tu não vai nem perceber que tu tá saindo do trilho.
1: Exato, porque eu vejo a minha movimentação. E também não erro em Ah, achar que em um ano eu já vou estar com aquele dinheiro todo que nos dizem que quando a gente pega a OAB a gente vai ganhar, né... E, e aí eu não recebo, eu não tenho esse dinheiro, é, fico desesperado, tô dando errado, eu não estou funcionando e às vezes está indo super bem, né? Sim, e sim. muita gente acaba desistindo sem perceber o que já construiu. Os né? bombeiros
0: civis chegando aí na live, o pessoal da Febravon, que eu atendo com muito orgulho, salvadores de vidas.
1: Olá, sejam bem-vindos, coisa boa tê-los conosco. Agora nesse restinho final aqui agora de Finaleira. tempo que temos. Então a gente precisa ter a a meta específica, ela precisa ser mensurável, que é aquela meta que a gente consegue, é uma meta concreta que a gente consegue calcular, que a gente consegue realmente ver que que é possível e que a gente consegue ver que a gente está fazendo. Vai o encontro do que a gente fala, as coisas elas estão todas amarradinhas, entende? Que é é aquilo, ah, eu posso, posso determinar, hoje eu vou trabalhar no caso, em tal caso. Ou, hoje eu vou fazer A e B de tal caso, B e C de tal caso, entende? E e não ficar um dia inteiro numa mesma tarefa, ou ou planejar ficar um turno inteiro numa mesma tarefa. E e também nisso, aí a gente vai para a meta atingível, né? No dia a dia eu vou sabendo o que é atingível, às vezes eu planejo uma meta, eu vou falar com com três possíveis clientes, vou vou falar com três possíveis parceiros também, e vou fazer duas peças de tais casos, e aí tu vê que tu conseguiu falar com dois possíveis clientes e um parceiro e uhum. mal começou uma peça, porque tu teve que atender telefone, teve... ah, então tem que ajustar a minha gestão, né? Uhum. Aí a gente já começa a pensar também no cotidiano, a ver tudo isso, né? Eu, eu, e a tecnologia eu já bastante. Então eu me digo, lembrei de uma um coisa agora. Né?
0: A tecnologia, né? Então tem dias que eu perco, que eu penso em fazer dois recursos e uma inicial, por exemplo, e eu não uhum. consigo sair da primeira coisa porque a internet não funcionou, o sistema do PJ estava fora do ar. Tem todas essas coisas que a internet traz de demanda junto, né? Exato. E aí, se eu tenho um
1: planejamento... Pô, eu vejo que até, pô, até o final do mês eu quero fechar três contratos de tal conteúdo... E eu quero ter fechado mais duas parcerias novas aqui. E hoje eu não consegui produzir nada disso aqui, mas eu tenho, então, esse planejamento aqui que daqui a pouco eu já tenho contato. E ainda tem o prazo para
0: fazer, né? Porque uma coisa é tu planejar fazer o prazo no dia, no prazo fatal, e dar todos esses problemas. Aí tu morre, né?
1: Não, não dá, né? E aí esse planejamento é mais da gestão, né? Do escritório que que a gente não vai conseguir abordar aqui hoje. É mais
0: miúda. Não, te prepara para um dia a gente conversar de novo.
1: Coisa boa. (risos) E para que? Porque aí tu consegue reajustar. Como a advocacia ela tem essa dinamicidade, tu consegue reajustar. Mas também já vendo lá no início, no que eu sou bom e no que eu preciso fazer, é, daqui a pouco, muito em breve, tu já tem alguém que está mais focado nessa outra parte, né? Da, dos prazos e tudo Sim. mais do escritório, ou aí até é a tu própria a tecnologia a sorte de daqui a pouco
0: ter um sócio, né? Que te complemente, né?
1: Exatamente. Eu nunca tive essa
0: sorte, porque as pessoas que eu mais me aproximei eram pessoas que tinham as mesmas características que eu. Então eu tive parceiros regra. legais no escritório e tal, mas não cheguei a ter um sócio. Até porque eu sou meio certo. velho, teimoso, né? Eu acho que a gente tem que se experimentar muito antes de assumir <risos> uma, uma sociedade, né? Tem que, tem que especialmente esperar os problemas aparecerem para tu ver como é que a relação vai, vai se mostrar, né?
1: É isso, eu iniciei a, a minha advocacia com dois sócios, que eram meus colegas, e são meus amigos, um dele, em, em, deles em especial, amicíssimo, e, e tivemos essa dificuldade, a gente tinha características similares, uhum. e, e na hora, e eu quis, e eu já levei todas essas coisas pra eles, e eu Sim. quis fazer tudo isso, e aí foi onde a gente começou a ver que realmente não dava, porque ia ter que todo mundo fazer a mesma coisa. Sabe? Quem
0: eu quase então... casei foi a Andrea Schaeffer. E a gente estava querendo se organizar para ser sócio, e daqui a pouco um olhou para o outro e a gente chegou nessa conclusão. <risos> Mas não dá para a gente ser sócio, a gente é muito é? parecido. É, Embora ela seja assim, quilômetros-luz de distância, de qualidade de mim. Porque a Andréia é maravilhosa, ela é, ela é demais. ela é demais
1: Eu acho que eu não conheço a Andréia.
0: Ela é, ela é a presidente da Comissão de Direito do Trânsito da OABRS. Ah, e é, é isso. e eu também
1: está na. Ela estava ela com um projeto bem legal, acho é, que. É ela isso, faz né, lives, até.
0: enfim. É... Mas eu, se Deus quiser, onde eu vou te apresentar para ela. Quando tiver um evento ah, aí presencial em Sopucay, eu levo.
1: Então tá. E, então a gente falou de metas específicas, mensuráveis, atingíveis e relevantes. A gente tem. E relevantes, ela tem que ser relevante. É relevantes, né? Foi. Então, a gente tem que que ver a relevância disso agora, né? Porque aí eu já tenho o meu modelo de negócio. Eu já estou traçando as primeiras metas para eu tornar esse esse negócio execuível. Então, qual é a relevância disso agora? Então, eu já vou conseguir vislumbrar e ver, perceber quais são as minhas prioridades, né? Para que eu possa realmente tornar isso possível. E aí, a a gente tem que ir para o temporal, pensar no tempo. Quanto tempo? Colocar um prazo para o cumprimento dessa meta, um, um limite, um início, um fim, né? Para que a gente obtenha essa meta. E é, é, é início assim, ó, eu vou iniciar dia tal, hora tal, né? E eu prevejo terminar dia tal, hora tal. Porque a gente funciona assim, a nossa mente funciona dessa forma. Se ela não uhum. vê um fim, ela não termina. É para É pra poder coisa identificar
0: gente... se tudo vai alcançar ou não também, né?
1: Exato. Ela e aí já tu tá tu vai ficar conhecendo... dando com a
0: cabeça no muro, porque...
1: Por isso que o Canvas, ele tem que andar contigo e, e essas tuas metas, para que tu possa ir reajustando, porque tu vai conhecer melhor o teu tempo. Tu vai saber quanto uhum. tempo tu demora para produzir tal peça, quanto tempo no atendimento tal, em relação a tal matéria, né? Eu sou uma que alguns atendimentos, eu, eu levo três horas. E eu gosto, eu prefiro assim, para uhum. certos... É, a tua
0: área mesmo. é muito sensível, né? Eu também não é, consigo fazer é entrevista é. com menos de uma hora. Até é. agora eu tô conseguindo fechar vários contratos por WhatsApp... Eu sinto muita falta da conversa, mas também depois na hora de fazer a peça é um terror, porque tem quilômetros de conversa e eu tenho que identificar quais <risos> são os pontos do processo que eu vou utilizar, né? Mas... Ah, eu
1: já cometi esse erro, mas hoje eu tenho uma ficha de atendimento. Não, eu tenho entrevista, mas é assim... que
0: quando começa a subjetividades e como eu gosto de atender assim com, muita, com muito detalhe, com muita calma e muita atenção... É, a entrevista básica, tudo bem, mas o refinamento dela depois é que ia dar esses quilômetros aí. E é, como eu, eu não vou sei. produzir imediatamente, aí eu, eu tenho que voltar sim. a contar, contatar com o cliente às vezes, dizer, olha, me fugiu tal detalhe. Vamos. Eu
1: peço pro cliente para às vezes, conforme a situação, para gravar a consulta. E ele assina, uhum. que ele autorizou a gravação É, já consulta. tive isso já.
0: Agora, como é, tá tudo registrado faço. no WhatsApp, né, como eu não tô saindo, mas ah, quando, eu, quando eu encontro presencialmente ele assina a entrevista.
1: É isso aí. E até principalmente na tua área, né? Na minha também é, é bom eles assinarem. E agora o que tem custas,
0: né? E honorários de sucumbência, é.
1: né? É, tem que pegar ali a confirmação, eu não inventei é. nada disso. Isso.
0: E outra, <risos> é. né? Tem que ser conhecido pelos juízes como não sendo um advogado inventor, né?
1: Exatamente. A seriedade Exatamente.
0: também tá do outro lado do balcão, São tem que pessoas. ser reconhecida, né?
1: São pessoas, né? E então, e, e ali a gente vê que realmente. Olha que pessoas, muitas vezes, né? Então a gente Sim, tem, que, é. tem que cuidar é, na muito. Na minha área do, é que o contato é muito
0: direto com o juiz, a gente tem muita audiência e tal, e muita negociação, ah, é. e mais a parte ah. eh, política, né? Das associações, uhum. de estar uhum. junto uhum. com os juízes. Pai, é essencial tu ser conhecido como, pela tua seriedade.
1: Uhum. É essencial,
0: já me tirou de várias broncas, assim.
1: Eu acredito, eu acredito. É. Eu sei até quando a gente é recebido, né, na audiência. Não, e o clima da audiência, né? Resolver, quando tu entra é. e o
0: juiz diz assim, pô, doutor Paulo, que prazer lhe ver aqui. Até o é um cliente ótimo relaxa. Advogado. Né? O cliente relaxa e o, e o opositor fica com medo. <risos> Pensa duas vezes antes de falar
1: qualquer coisa. <risos> Acontece, é. né? Pessoas, pessoas, isso também é, é um tema legal. Mas Querido, então é isso, minutos. assim... É, é isso, acho que a gente, esse, esse parâmetro inicial já faz com que se torne o nosso projeto inicial de abrir um escritório, enfim, do nosso planejamento mais possível. factível, mais realista, mais uhum. possível, é, dizer não é muito importante, então a gente vai saber onde, para quem e quando dizer os não necessários, para porque a gente vai saber o que é preciso fazer, né, e aí depois, a partir disso, tu começa a pensar, então, na gestão, e aí tu uhum. vai, vai pensar como gerir esse escritório e esse modelo de negócio de uma forma mais eficaz e mais inteligente. Que aí já é outro, outro ponto. E aí Planejamento o doutor Gustavo Rocha um, aqui... concluído. Exatamente. Mas a gente conseguiu aí falar de tudo. E depois disso, o um plano de ação. né Depois até a gente pode, quem tiver dúvida e quiser, a gente pode falar mais sobre o plano Não, de ação. Podemos marcar é uma outra
0: live de um outro projeto que eu vou fazer. Te explico é, pontualmente depois Aham. E, Aham. e queria só dar um adendo, né, que a OAB se preocupa com a Comissão do Jovem Advogado, vocês têm aí em Sapucaia tem a, a local e a, a seccional também, em formar o jovem advogado, em passar tudo isso aí através da ESA, né? Tem um curso completo de gestão para jovens advogados e tal, e, hum. e isso é muito importante, e nesse sentido eu saliento aqui de estar aqui com a presidente da jovem advocacia de Sapucaia, Sapucaia tem sido uma, uma, uma subsessão assim, ímpar, né nas, nas suas inovações enfim, já, já vinha assim, nossa... né, desde o presidente é. Roger e agora
1: Roger, aquele, a queridíssima a aquele, né, é, é um amor são excelentes, de pessoa, e super é. ativa, é.
0: então Acho que escolheram muito bem a presidente da Jovem Advocacia também. Obrigada, eu tenho recebido obrigada. visto muitos elogios <risos> a ti, né? A tua que pessoa, bom. enfim. Fico
1: feliz. Fico
0: e... Feliz que a
1: gente se empenha, né?
0: É. E, mas que os jovens, que os advogados então aproveitem essa estrutura e, e compareçam à OAB, porque é muito mais proveito do que obrigação, muito mais. OAB me, agora... me ensinou a público, a OAB me ensinou a dar palestras, projetei meu nome no estado do Rio Grande do Sul, né? Sou Olha. conhecido.
1: É isso. Muito e agora estão, gratu- estão gratuitos os
0: 30 cursos segundos. no
1: site da ESA. Acabou. Tchau, ah, querido.
0: Vai acabar aqui. Vai pro site, tá? Paulo Cordeiro Advogado pro YouTube. Vira também só áudio é, stream. Eu não me lembro como Podca- é que fala isso.
1: Pod- podcast.
0: podcast. E aí depois é, eu te passo aí os atalhos para tu poder assistir e compartilhar aí, tá? Obrigadão pra ti. Obrigadão pro então. todo mundo aí. Um abração.
1: Obrigada. Tchau, tchau.